0: NRK P2
1: Vi kan snakke om alt etterhvert, men det er ett tema vi aller helst unnviker, og det er døden. Det er ikke noe lett å snakke om døden. Det kan være vondt og vanskelig, og ja, hva skal man si liksom? Nei, det er lettere å snakke om noe hyggelig. Men døden er da like naturlig som livet, er det ikke det? Vi burde vel kanskje bli litt flinkere til å snakke om døden. Og flinkere til å spøke med den nå, kanskje?
0: Når du vet hvordan humor virker på folk, altså det virker oppmuntrende, det virker motiverende, det virker stressreduserende, altså det er ganske mange positive effekter som kommer in når man sliter. Og da er humor en svært viktig måte å dra sig opp etter håret på.
1: Ja, det sier humorlege Stein Tyrdal. Galgenhumor er vanskelig, men viktig. Velkommen til Eko. Jeg heter Kalle Turkerud. Ja, nå til uka er det de mørkere sidene ved livet som står i fokus. Først Halloween. mest for gøy, selvfølgelig. Men så alle helgens søndag, der vi minnes de som har gått bort. Så hvorfor ikke snakke litt om døden? Vi har faktisk gitt ganske mye plass den her i Eko i dag, det er et tema som vi håller fast i helt frem til klokka er ti, med litt forskjellige innganger til tema selvfølgelig. Men aller først, Henning Herrestad, du er praktiserende filosof, du jobber i Franciscus i hjelpen, og du koordinerer sorggrupper for etterlattet, leder en av dem selv også. Hvordan er det å ha døden og sorgen som arbeidshverdag?
2: Jeg synes det er veldig meningsfullt da. Jeg møter veldig mange mennesker i sorg, og jeg opplever at jeg møter dem på deres ærligste. Så det er veldig mye liv i det. Det liv i sorgen.
1: Ja. ja. Du skal bli med oss fram igjennom sendingen, og vi sier også velkommen til Maria Øyasetter. Du har selv erfart de vanskelige og tragiske siden med døden for moren din. Hun døde av kreft for alle annet år siden, og da hadde hun vært i seks år. Du har valgt å dele erfaringene dine. På vilken måte har det vært viktig?
3: Det har vært viktig fordi det er en videreformidling av det mamma gjorde mens hun var syk. Hun delte sin historie, hun skrev bok, hun holdt foredrag. Og jeg kjenner veldig på at jeg er min mors datter når jeg får lov å drive med dette. Så det er veldig hyggelig, det er veldig givende.
1: Ja. Hvordan møtes du ute blant folk når du som, uh, som ung kvinne og relativt nylig har mistet morgenen din sitter og snakker om, uh, om alle de vanskelige tingene?
3: Jeg føler jeg møtes med en varme og respekt, uh, så en takknemlighet for at jeg bidrar som ung. For man trenger å høre unge pårørende.
1: Mm. Sier du noe om et behov for å, for å snakke om dette, sånn som vi har å gjøre i Eko i dag, Henning Herrestad?
2: Ja, jeg tror vi har veldig behov for å snakke om døden, både når den er langt unna, for da er den lett å snakke om, og når den nærmer seg, for da er det alvor, og så er det etterpå da. Da mm. er det også behov for å snakke om både hva døden er for den som er død, men også hvordan vi selv forholder oss til den.
1: Nå skal vi møte någon som, som er i den posisjonen at døden er veldig langt unna for dem, nemlig barna. De har jo en veldig direkte og ufiltrert måte å snakke om ting på. Reporter Sjul Setre, han har møtt femåringene i Lida, Lars, Styrk og Anna i en barnehage i Oslo. Og tema det er død og begravelser.
4: To i hver stol.
5: Ja. Jente og gutt. Ja. Gutt-jente. Jente og gutt.
1: Du sa
4: menns styrk vi snackade lite nå om vad vi skulle snacka om. Och så ska vi snacka om döden. Och så säger du att det snackar man inte så mycket om sa du. Ja. Varför gör man inte det tror du?
6: Fördär man fördär det är det är så väldigt ofta att man att man husker det og man man gör massa andra ting än bara döden och sånt.
4: Men är det viktig att snacka om döden va?
6: Ja det säger mamma min.
4: Varför är det viktigt då? Man snackar om det
6: är det många någon är glada i som som har dött.
4: Vad är det som sker når vi dör?
6: At andre har levt länge så nok, så då kan da, da det är det inte dan da, da orker ikke å banke Mamma, i kirken så blir, de, blir det blir begravet.
4: Det och bli begravet. Vad är det呀?
6: Det är det du och blir grävd. Nej, Jora, i, i en sista.
4: Har du varit i begravning någon gång du? Nej. Nei.
6: Men jag har sett på på mamma till mamma är min gravelse.
4: Hur var det att vara där då?
6: fint. Vi var bara så i i kyrkogården.
4: Har inget meningen att glömma altså. det helt alltså. Döden vad är det? Om jag ska spörda om det, vad er det? Vad är det att dö?
6: Ehm, um,
5: det är ju en idé att det at de lever <laughs> väldigt länge så det och ikorker och leva längre. Ehm um, då blir det begravet i jord. Mm. og Och blir minnet av.
4: Ja. Har du varit till begravning någon gång du?
5: Eh, inte sett någon bli begravd, men jag har varit i begravelsen.
4: Mm. Och då varit inne i, i kyrkan eller ikke inne i kirken. Ikke inne i kirken. inne i kirken når det er en begravelse?
5: Da blir man legget inn under en kiste, og så blir man gravet. Jeg har vært under blader hele troppen.
4: Har du blitt dekket av blader? Ja. Ja, du har blitt nesten begravet. Ja. Hvordan var det? Ura. Ja. Hvorfor kom du på det nå?
5: Fordi jeg var litt om på det.
4: Ja. ja, for vi snakket om å bli begravet, ikke sant? så ble du dekket av blader. Ja. Vad tror du sker med oss alltså vad sker med kroppen vår när vi dör?
5: Man inte väl så orter ditt hjärta domte mer.
4: Nå sa styrk det. Han han sa att man inte snackar så mycket om, om det att dö. Att vi ska dö, ikvant alla ska ju det. Varför tror du att uh, vi inte snackar så mycket om det, Elida?
5: Var det ett og Det är ju lite listigt också och det är ju egentligen man vil jo egentlig ikke om noe som er trist.
4: Hvorfor vil vi ikke det, da?
5: Fordi det er trist.
4: Hvordan har folk det inni seg, tror du, når, når vi er i begravelser? Altså, hvordan, hvordan har man det da når man er i en begravelse?
6: En, en, man har lyst til at de skal igen igjen fordi man er så glad i dem. Mm man er trist på grund av de døde, men det er noen også som vil dø, fordi på grund av de er så syke, så har det de valgt å dø. Man har det trist
5: og fint.
4: Trist og fint?
6: Begge
5: deler, liksom. Mm
4: -hmm. hvorfor, hvorfor har man begge deler i tror du?
5: Det er jo veldig fint hvis man har en begravelse for første gang, og det er jo litt trist å se på noen som er dødd.
6: Mm. Mm, faktisk, sånn, man har liksom inni seg at man blir litt sånn glad av, 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 å, av å se begravelsen av dem.
4: Trist også, eller?
6: Ja, litt trist også.
4: Men hvordan pleier du å se ut i kirken når det er begravelse, vet du det?
6: Jeg pleier se ut som sånn at det er masse folk der, og No. og så synger de sånn fine sanger til sånn, de har nok pinta men, men det kommer masse folk og sier sånn fine ting mm.
1: ja, det var sursetere det som man hadde snakket med Elida, Lars Styrk og Anna i en barnehage i Oslo trist og fint det var en fin sammenfattning Henning Herestad
2: ja, jeg synes det var veldig på kornet jeg. ja Mm.
1: Møter du ungene, eller så små barn, i, når du har sorggrupper?
2: Nei, det Nei. gjør jeg ikke. Det er på Ulvål sykehus i Oslo, så har de det. Der har de sorggrupper for barn og unge, og også så små barn. Så det er flott at det finns et sånt tilbud. Ja, men, men du møter unge mennesker? Unge mennesker, sånn som Marias alder, det møter jeg ofte. Ja, hva blir
1: mm. forskjellen når, når man skal snakke om sorg og tap, voksne og unge?
2: Det er mye det samme, men det er jo mange voksne som har vært med på sorg og tap før, om det ikke på en måte har vært så vondt som når de kommer til meg for å gå i sorggruppe, så, så har de erfaring med det, mens unge mennesker, for dem er det ofte første gangen de har vært i dette, første gang det har blitt alvor. Mm. Mm.
1: Det blir en litt annen engang. Ja. Mm. Maria, du var en bekymringsløs ungdom du, da morlig plutselig ble syk. Hva var det som skjedde?
3: Jeg var 16 år Og da hentet mamma pappa mig på skolen Og vi satt oss ned på en benk ved Fagborg Og så skjønte jeg at noe var galt Jeg tenkte at det skulle skilles Og da hadde mamma fått kreft mm. Og det var så dramatisk For jeg hadde aldri tenkt tanken på at mamma Eller pappa kunde bli syke Så altså, døden var så fjern Og så plutselig kom den in i livet mitt Og jeg ble tvunget til å forholde til den så det opplevde jeg kjempedramatisk.
1: Hvordan taklet du det da?
3: Jeg vil si at jeg taklet det på to måter. En innad i familien, hvor jeg følte at vi var sammen om dette. At vi fikk et väldigt tätt bånd, vi ble tydeligere med hverandre. Og en som ungdom som var veldig åpen om det meste i forhold til vennene mine, og veldig privat om de såriga tingene. Ehm um, så det har lukket jag mig lite om för vänner mina. Mhm.
1: Men där i familjen snackade inte så mycket om döden. Vi snackade om livet, har du skrivit i bloggen jag läste.
3: Ja. Ehm um, vi när uh, en i familjen blir allvarligt sjuk så blir tid så viktig. Um, at vi vakte och fokuserar på livet och uh, livet här och nu, vara i ögonblicket. Um, og vi barna fikk være barn ved at vi ikke dvelte i alvoret, alvoret alvor var der. Uh, men mamma og pappa uh, snakket fint sammen om døden, men vi slapp det, og med det så sørget vi ikke kollektivt uh, over mammas sykdom som ble da dødelig før hun var død, mm. um, og det er jeg veldig glad for.
5: Mm.
1: Hva er det du sier når du er rundt omkring nå og snakker om, uh, om døden og deler de erfaringene du har. Det å få en uh, kreftsyk mor og vite at uh, det kommer til å på den måten du gjorde, og sånne ting.
3: Um, jeg snakker mye om to deler. Um, den ene hvor mamma uh, levde, altså dette er da i forhold til døden, hvor jeg hadde et litt um, maskert forhold til døden. Um, jeg synes det var vanskelig å si ting høyt, da det så virkelig Og nesten som om jeg ga opp håpet jeg visste fjerde mamma fikk kreft att hun kom til å dø jag visste det i nesten et år Men det å si det høyt Følte at nesten som et svik att altså at jeg ga opp måte, Folk rundt meg sa det har jo skjedd mirakeler så videre Men jag visste jo at hun kom til å dø Og så snakker jeg om mitt forhold til døden Etter att mamma gikk bort Som er mye ærligere
2: Mm.
1: Hva tenker du Henning Herrestad når du hører Maria her? Jeg
2: tenker for det første at det er en veldig naturlig beskyttelse da, i det å ikke være helt ærlig og ja, skyve det unna og ikke snakke om det og det er veldig vanlig og kanske det også er bra som du sier når dere var barn i familien at det, det, dere kunne fokusere på livet men det at din mamma og pappa kunde snakke sammen det tror jeg var kjempeviktig for familien også og det er slett ikke alltid at det er sånn for det er mange kreftsyke også, som ikke vil snakke med noen om det. Alt skal fortsette akkurat som normalt, helt tidlig på en måte, bare dager igjen.
1: Ja, men, men nå hører vi at sant, det, det virker ganske naturlig også. Altså, ja. For de nære så kan, det, kan det være lite plagsomt å ikke få mm. liksom, få dette avklart og, og snakket om. Ja. Men for den syke så kan det jo virke, som du sier, som en beskyttelsesmekanisme. Her ska vi bare
2: stå på. Ja, ja jeg tror der er det sånn at vi må ha respekt da, for at folk beskytter seg, så jeg tror også det at det er, det er ikke sånn at alle skal stå og presse på nå må vi snakke om dette, men samtidig kanskje utfordre noe for det også flere som har vært inne på det at det å være altså helsepersonell kan bli for undvikende i det legen kan bli for undvikende i det, og det å være tydlig. det gir også den syke mulighet til å forholde sig mer ærlig til at dette er virkelig slik att man kan forberede sig selv mentalt og for eksempel si om vad man ønsker seg for begravelsen eller for hvordan ting skal ordnes etterpå. Mm. Vi må
1: bli flinkere till å snakke om døden der nå er utgangspunktet for att vi snakker om det i, i Eko i dag. En av tankene vi har med oss i hvert fall. Men så er det en lytter som har skrevet på Facebook er det egentlig så vanskelig å snakke om døden da? Uh, Se på det som at det egentlig er lettere
2: enn mange kanskje tror, men hva
1: er det vi er redde for, Henning Herrestad, når vi
2: unnviker døden? Jeg tror jo, altså jeg snakker masse om døden, for det at for mig også så er ikke døden så truende akkurat nå. Jeg har ikke noen kreftdiagnoser eller noen som gjør at jeg tror at jeg kommer til å dø middelbart, og da er det jo ikke så farlig å snakke om døden, da kan vi spekulere om døden på en måte. Men jeg tror det er veldig vanskelig å ta inn over seg at jeg skal dø, for det på den siden så er det hva man da mister. Det er truende alt vi mister, for det er veldig mye av det vi setter pris på da, som vår frie vilje til å bestemme hvordan ting skal være, eller det vi har rundt oss som vi er glad i alt det mister vi jo i døden så døden er et stort tap, også så den fremtiden vi gjerne ville ha og så er det også hva døden er i sig selv, og i mange kulturer så har det vært en stor frykt for hva som venter oss etter døden. Nå er det ikke så mye av det i vårt samfunn. Hvis de, de som tenker at døden er en oppløsning, så er det også noe som er skremmende på den måten at det er nesten umulig å forestille seg. At man
1: slutter å eksistere. Ja. Ja.
2: Ja, når jeg skal forestille meg at jeg ikke eksisterer, så, så er det akkurat som det er som å spørre hvor er enda universet eller noe sånt, for det er alltid jeg med å tenke det. Så jeg tror noe av den frykten mange har for at jeg skal rotne i kisten eller jeg skal brenne i ovnen eller sånt, er fordi at man ikke klarer å fri seg fra at det er et jeg der som skal oppleve det. Mm. Så på en måte så blir det ikke like naturlig som å leve
1: vi Har du det
2: som er en inngang in in til dette her også? Jeg kan tenke abstrakt måte. Det er naturlig at vi er med i det store kretsløpet. Men når vi ska tenke min existens eksistens opprød, det blir vanskelig. Mhm. Hvordan då blev du mött av folk runt där
1: Maria när du när det når bort? Vad hur då det på dig? Vad slags håll på sig förväntningar blev du blev med? Det
3: är lite svårt att si. Ehm um, vad de förväntade av mig, men jeg jag blev mött av en uh, flock med vänner som hade väldigt lust till att vara där och hjälpa mig. Uh, men og jeg kunne hjelpes i sosiale settinger, altså jeg, å bli aktivert og være med eh, i det sosiale, men det, det såre i mig. det er forbeholdt i aller, aller næreste, og det, det er jeg veldig personlig om. Um, så det er det veldig få som jeg deler med, og som kan hjelpe mig med. Mm. Og pappa er en av de som jeg snakker godt.
1: Hvordan er det man takler det egentlig, når så mange mennesker rundt deg ønsker å bidra, ønsker å være til hjälp og så på en måte kommer de kanskje litt i veien, fordi de, de kommer in på det område som er det svåreste, og det er ikke tilgjengelig for alle sammen. Hva gjør du da?
3: Det er et vanskelig spørsmål, for det er, det er så todelt. Det er, en, det er en veldig hyggelig intensjon bakte som kan blevis slitsamt. Ehm så jag klarade heldigvis att hålla fast vid den hyggliga intentionen eh och pröve att distansera mig fra eh från och ge dig möjligheten då till att vara lite sån påträngande. Mm. Så jag hållt något litet avstånd till jag var klar för att vara social igen. Mm.
1: Um var det noen som forsøkte å trekke fram noen positive sider, noen noe humor, eller noen sånne ting, for å, for å live deg opp da, eller trøste deg?
3: Ja, absolutt. Det var... Jeg tror når mine venninne skjønte at det var en del ved mammas bortgang som jeg ikke ønsket å dele, så oppfattet de også et ønske om at ting skulle gå tilbake til normal med dem. Og det... Hinte tok de veldig fint, og det var masse humor, og de dro meg med på ting, og det trengte jeg.
6: Mm.
1: Ja, vi ska bytte til dette med døden og, og humor mm. nå. Døden er jo ikke nødvendigvis, alltid da i hvert fall, bare tungsinn og alvor. Det er også et kjerkompet materialet for humor, og da kalles det gjerne galgenhumor. Dette er jo da en hårfin balansegang. Stein Tyrdal kaller seg humorlege, og har skrevet to bøker om humor som lindring. Selv om han bruker mye humor, sier han at det ikke alltid er like enkelt å le av døden.
0: Nej, det er ikke enkelt, men humor er ikke enkelt, men det er jeg, jeg ikke i livet heller. Altså, en viss sånn sosial innlevelsesevne er ekstremt viktig. Altså, det har noe med situasjonskomikk å gjøre, det har noe med situasjonen å gjøre. Det at man forbereder publikum, eller forbereder den man snakker med, at nå er vi på samme bølgelengd og i samme tankebane, det kan være helt avgjørende. Jeg kan ta ett eksempel på det. Jeg har jo nylig vært igjennom en lungetransplantasjon. Ja. Og i ventetiden på lungetransplantasjon, så kon, må jeg innrømme at galgenhumoren gikk nok litt lengre enn en menimannshumor. Så døden var jo en absolutt realitet. Og mitt eneste håp var jo da at noen andre døde. Og det er noen som ikke liker at man sier. Slik at i den fasen så tänkte jeg mange ganger at jeg var litt skeptisk til alt det trafikksikkerhetsarbeidet som ble gjort. Og det er jo noe man kan leke med for sig selv for å dra seg opp etter håret. Samtidig så er det jo ingen reelle sammenheng. Altså det er bare en fantasi oppi ens eget hodet. Men det har litt med å klare å liksom holde ut da. For at du vet aldri helt når. Mhm. Og det å motivere sig til å klare å puste en dag til, kanskje kommer den telefonen, det er, da blir humor viktig. For ellers så blir jo alternativet rett og slett at man gir opp, og i det øyeblikket du mister livsgnissen, så har du tapt.
1: Tør du forsøke å definere galgenhumor da, Steint Nurdal?
0: Det er en revansje over døden. Altså vi tar revansje. O så lager du, du klarer å lure hjernen til å tro at du har kontroll over noe som er ukontrollerbart. Og det viser seg jo vanlig psykologi også, at hvis du tror at du har kontroll, så er det ikke så farlig om du ikke har det, fordi at du opplever at du har kontroll. Så det handler rett om en måte å få kontroll og struktur over livet sitt. Og når du vet hvordan humor virker på folk, altså det virker oppmuntrende, det virker motiverende, det virker stressreduserende, altså det er ganske mange positive effekter som kommer in når man sliter, og da er humor en svært viktig måte å dra sig opp etter håret på.
1: Men for den som er far og døden og mister noen nær, så er det jo sorgen som tar overhånd, og det kan vel virke til og med litt usmakelig og litt uerbødig å skulle finne noe morsomt ved
0: dette. Å oh ja, jeg tror man ska ha den dypeste respekt for sorg, og den dypeste respekt for alvor. Jeg vil kanskje gå så langt som å si at «den som ikke kan gråte, bør, la, bør også la være å le» du må kontakt med alvoret for at humoren skal være det viktige kryddere som gjør at livet blir ja, spisa, for å si det på det uttrykket, ja. altså at det blir eh, artig, morsomt, godt. Og derfor er det viktig at den som har børa på definerer rollene. Jeg mener, hvis jeg kommer utenfra man må ha, altså man må ha veldig respekt for utgrupper og ingrupper. Mm. Er du utafra og så altså er du sene, så forteller du ikke blinde vitser med blinde til stede. Det har på en måte de blinde monopol på. Og sån tenker jeg også at det er med din smerte. Den skal du få lov å spøke med selv. Jeg soker spøke med din, men jeg kan få lov å spøke med min. Altså hvis du er innlagt på lungeavdelingen og får servert lungemos, så kan du godt spøke med kortreist mat. Så lenge du er selv patient og du er i ingruppen. Men å komme utafra og si, ja så dere spiser kortreist mat, det blir usmakelige.
1: Ja. Stein Turdal, du som ser det humoristiske i ting, hva er det ved begravelsen som så lett i hvert fall kan være komisk, som har som mye komisk potentiale.
0: Ja, man vet jo at hvis man har vært alvorlig veldig lenge, så senkes terskeren for humor. Det er ikke bare i begravelser det skjer, det skjer også i møter. Så det er noe med naturen som er dualistisk, altså at den svinger mellom ytterpunktene, og at tiden og tidsfaktoren er en, en faktor som da gjør at humoren slår ut. Og så er det selvfølgelig også så sånn at jo mer alvor, jo kortere er sannsynligvis tidsfaktoren, jo mindre skal til og har man da det, det blikket for eh, doble betydninger, så fanger man jo fryktelig lett disse doble bet betydningene. Og da blir det veldig kontrastfullt, fordi at det, det alvoret du sitter i, den situasjonen du sitter i, og så får du altså en artig tanke i hodet, ja. den kontrasten kan bli utholdelig. Og det må på en måte ut. Ja. Og, og for de som da virkelig har stor humoristisans, så kan altså begravelser være en prøvelse. Lars Veiseth har jo en fantastisk historie om det i, i boka Humor og helse, når han snikker om humor under kriser og katastrofer, hvor altså, det tragiske har skjedd at en ung man har skutt seg selv i kjærlighetssorg, mm -hmm. og så var han medlem av det lokale skytte-laget. så som er i begravelse, så skal jo da folk gjerne si noen velvalgte ord, og det skulle også formann i skyttelaget gjøre. Så hans stilte opp og sa, ja, han, Ola, han var trofast mot skyttesaken helt til det siste.
1: Ja, ja. Men, du, men du hører jo selv hvor, hvor lett dette blir i musikalsk, og vanskelig det her, ja. selv om det er en morsom historie.
0: Ja, ja. Og det, og det var jo en, en av dilemmaene til den presten som fortalte historien også, fordi at eh, dette kunne jo bli helt pinlig katastrofe når noen begynte å le, fordi det var så usømmelig og så upassende. Så eh, da er det en spørsmål om hvordan redder du situasjonen? Eh, og det valgte han ved å være den første som lo. Og så fikk man en forløsende latter, og så kunne man på en måte leve med at eh, livet var så dualistisk eller så dobbelt, og så kunde man gå videre. For når presten da lo, så kunde jo de andre også få lov å le, uten å miste ansikt og Humor handler jo i ytterste konsekvens i mange sammenhenger om å beholde ansiktet. Slippe å drite sig ut for å si det sånn. Men er det ingenting
1: som er for alvorlig til å spøke med?
0: Det er åpenbart at man har veldig lyst til å si at det finns ingenting som er for alvorlig til å spøke med. Samtidig så er det helt klart at det har litt med tidsfaktorer å gjøre. Og avstand. Og jeg må vel si at hvis vi tar nå tragedien på utøya, så har den rammet norske folkesjela så mye at jeg enda ikke har sett noen som har tørt eller klart å få til en humoristisk vinkling av noe slag. Man fikk til en humoristisk vinkling i en film om 2. verdenskrig, hvor en far beskyttet sønnen sin mot alt det vonde og ferde som var der ved å omdefinere alt som skjedde fra alvor til humor og sliklet beskyttet gutten mot uh, uh, psykologiske skader av å sitte i en dødsleir. Men det som skjedde, den tragedien på utøya, den har enda ikke kommet uh, så langt for oss. Så per dato så er vel det det eksempelet jeg kan trekke fram hvor jeg opplever at vi ikke fortløpig kan le. Mm.
1: Har du planlagt din egen begravelse med en del spøk
0: Nei, jeg har for så vidt tviholdt på livet men jeg har sagt klart fra til mine pårørende og nærmeste at hvis i min begravelse ikke blir ledd, så vil jeg anse mitt liv for bortkastet
1: ja, Det var Stein Tyrdal en såkalt humorlege, jobbet mye med humor som lindring, spesielt ved sykdom men også har noen betraktninger omkring humor i forbindelse med, med døden, galgenhumor Henning Herrestad Høyre um hva du at humor har en plass i ditt arbeid? Altså, du jobber jo med, med sorg der man uh, kunne tenke seg at dette uh, var vanskelig.
2: Jeg opplever absolut at det er humor i sorggruppene. Der kan man le sammen, for der er det jo litt som han sa, da, at man på måte, er alle på samme bane, og da kan man le sammen. Men det er väldigt vanskelig for meg som en som ikke er med i det, og være den som finner på de morsomme tingene, for det blir lett det å le på de andres bekostning. Så jag opplever at ja, det er mye humor, men jeg er ikke den som er flink til å stå for den. Nei, det
1: kan jo fort bli forferdelig upassende. Kanskje litt av en tvangstanke også, att man på nød og liv skal smile opp i det hele. Det er kanskje viktig å la sorgen få gå sin gang.
2: Ja, jeg tror det også, fordi det, det er noen ganger vi har opplevd at det enkelte på en måte ikke tåler alvoret, og da alltid må si noe morsomt for å lette på stemningen, og det kan bli ganske forstyrrende igjen, så det er en fin balanse der. Mm. Å Tå tåle alvoret, hvor ligger i det? Ja, det betyr for eksempel at man ikke skal snakke det bort, men at man kan stoppe å være sammen både i den tristheten og maktesløsheten over att man ikke kan fixa alle ting. Det er noe med sorgen at det er veldig mange som gjerne vill fikse den for dig. som sier det att ja, men nå må du se fremover og ikke dyrke sorgen og sånn, så går det bedre. Og det tänker jeg er en måte å prøve å slippe unna det ubehaget der at dette här er smertefullt og man kan liksom tänka att visst jag har råd att ge så kan vedkommande komma ut av det och då kan jag också komma ut av det. Så det tror jag är ett motto att ikke slippa sorgen till. Hur länge ska man jobbe med sorg då? Jag tror att det är en helt naturlig process för de allra fleste så att jobba med sorg, den blir återvärt integrerat i dig som en del av livet. Det är inte så sånn att den forsvinner, att den går over och så är allt bra igen. Livet er aldri helt sånn som før, men du kan leve godt med det. Og det å komme dit er det de fleste ønsker seg. Og hvor lang tid det tar, det er det vanskelig å si for alle. Folk det er veldig individuelt, hvor lang tid det tar. Så, mm. um... Det finnes forventninger
1: til sorg. Noen, men noen mennesker tenker at uh, du skal være så så trist, det skal være så så lenge, du, du er ikke sørgmodig nok, eller også på den andre, i den andre enden. Du, dette var for lenge, uh, nå må du komme deg tilbake til arbeidet. Sånn, det
2: er masse forventninger, og en av de tingene som er forvirrende i vårt samfunn er det at de er ikke så, alltid er så forutsigbart hva som er forventningene. For før var det... I större grad en uniformering i det at man gikk med sørgeklær, gikk med sørgebånd. Det var opplest og vedtatt hvor lenge man skulle gjøre det. Og det var tydligt tydelige forventninger. I dag så har vi ikke så tydelige forventninger, men det er masse forventninger der. Du får ofte kritikk fordi du gjør for hyggelige ting mens du er det sorg. Sørger du ikke ordentlig? Eller du får kritik fordi du sørger for mye eller for lenge. Så det er väldigt mange meninger om vad som er riktig måten å gjøre det på. ja.
1: Men men begge de to ytterlighetene som, du, som, som nå møtter kritikk, de er like naturlige da?
2: Ja, jeg tänker det er en naturlig del av sorgen, eller i hvert fall en måte, god måte å leve i sorg på, at man kan gå inn og ut av den. Barn gjør det helt naturlig, og voksne gjør det også. Og det å gå ut av den vil da være sånn som Maria fortalte om, at hun blir tatt med av vennene og gjør noe hyggelig. Og man har ikke noe mindre kjærlighet til sin mor, fordi man kan ha det hyggelig selv om man sørger. Mhm. Ja, dette er dette fremdeles en prosess for deg, Maria?
3: Ja, absolutt. Men den, jeg merker at sorgen har gått litt mer over til savn. Altså en sånn, det føltes ut som en sånn bunnløs sorg da mamma gikk bort, med veldig mange aspekter som jeg synes var veldig vanskelig å forholde meg til. Veldig sånn ubenhørlig og endelig at jeg aldrig kom til se mamma igjen. Og det vondeste at mamma ikke fikk lov å leve livet sitt. Men i det siste har jeg kommet til det punktet hvor jag har begynt å ikke sørge over mamma, men klare å savne de fine tingene eh, vi hadde sammen. Um, og det er, det er et mye mindre slitsom sted å være, och og også et eh, hyggeligere sted å være.
1: Ja, Trist, men fint, som ungene sa.
3: Ja, og så, og så gir det muligheten til å kunne snakke om mamma uten å, blir veldig emosjonell og jeg har jo lyst til å ha med mamma i livet mitt, så jeg har lyst til å snakke om henne
1: mm. Det er en prosess som tar lang tid i hvert fall og som man vel egentlig aldri helt blir ferdig med nødvendigvis her i
2: Nei, at man kan leve godt med at man har det sånn mens det i begynnelsen kan være veldig en følelse av å drukne altså at det er bare så mye sorg at man ikke klarer å fungere ordentlig og det er det også lite respekt for i vårt samfunn. Det at sorg faktisk tar en når det er en nær person, en mamma eller en ektefele eller et barn man har mistet. Det er en veldig forventning om at man skal takle alt, gå på jobb. Det er ikke noen grundlag for å få sykemelding for eksempel, at man har det sånn at man ikke får sove, er rolig, ikke klarer å huske, ikke klarer å konsentrere sig fordi sorgen tar en. Og da du at det
1: bør ses på som, som en sykdom? Eller?
2: Jeg ønsker meg at vi får en type sorgmelding av at man kan få eh, penger under graviditet, selv om graviditet ikke er en sykdom, fordi man trenger å være i ro, så kan, burde man få lov til å få lettelser. Eh, og i hvert fall bør arbeidsgivere kunne gi tilpassninger så at man kan være i sorg også på jobb. Men om det ikke går, så må man kunde være hjemme i sorgen en perioden når man har behov for det, uten at man derfor må være syk. Mm. Og i det som skjer i dag er at man går til legen og får og legen finne på, eller finner en sykdom som passer. Og det er ikke noe vanskelig, men det er jo egentlig juks. Sånn skulle det ikke være.
1: Ta sorgen på alvor for det den er. Ja. ja. Vi skal gripe fatt i et, ja, et element vi har vært innom så vidt det er allerede, men det er altså da begravelsen. Blomster og begravelse hører sammen. Finn selv sier med blomster, men han sier det sannelig også med ord. Han har vært blomsterrekuratør i mange år, og har laget blomster til utholdlige begravelser. Hvordan tänker han når han forbereder en begravelse? Hva slags forandring har han sett i arbeidet med forberedelsene? Reporter Sjur Setre besøkte en travel Finn selv i en av blomsterbutikken han har her i Oslo.
7: borde er blomster. Det er Blomster er jo fantastisk, sant? Blomster kan du bruke i alle anledninger. Du kan bruke det til gleden, du kan bruke det når du kan si unnskyld, så det vi skal snakke om i dag, du kan bruke det i sorg. Ja, det er ikke noe annet her jeg ikke kan ta.
4: Det er tidlig om morgenen, men Finn selv, han er et fyrverkeri av engasjement, av varme, av ord og blomster. Han skal ha gåre med noen buketter, men han skal lage en begravelseskrans til ære for dagens tema også.
7: Ja, bare det står enda litt, så ikke det, det blir for godt for meg. Ja. Den ringen, den skal jeg pynte. For selv om begravelser har endret seg, så har man holdt på noen symboler. Altså, selv, altså kransen er jo et evighetssymbol, så det er jo ikke noe i og for seg. Det er ikke noe kristensymbol, sånn som korset. Selv om vi kan se det at korset er jo i ferd med å bli litt utradert fra kisten. Annonsene er ofte uten kors folk har sluttet å dø, de går ut av tiden, de sovner stille in, de går bort, ikke sant? Altså vi, vi har liksom fått ett litt annet forhold til det. Altså vi, det er, vi har adramatisert det kanskje på en måte, samtidig så vi kanske sjøvet det litt vekk på en annen måte, selv om vi nok moderne mennesker tror at vi er veldig åpne om alt og at vi er. Men det tror ikke jeg vi er så veldig. Når vi kommer til akkurat døden, så ja, det sånn selv altså selv humanitetske begravelser, de har bånd på på tingene sine. Så jeg tenker vi er bundet av tradisjoner på mange måter, altså uansett hvor frie vi synes at vi har blitt. Det der er jeg faktisk litt overrasket over. Samtidig som andre ting, det kan være ganske moderne. Kisten har fått andre farger. Altså minimalisten skal ha sorte kister. Jeg har vært til begravelser hvor kisten har vært sånn som denne fargen her, altså nesten tomaterødt. Og, med, og da var det pyntet med valemur og vakkert. Og det ble helt nydelig det også. Så vi gjør tingene nå mer individuelle. barn barna skvetter opp, holder taler, snakker pent til mor og far, og presten får mindre og mindre rolle i mange begravelser. Og jeg vet egentlig ikke om det er dårlig eller om det er bra. For noen mennesker er det veldig bra, og for andre så tror jeg ikke det er så bra igjen. Vi er jo på høsten. Det er unaturlig. Selv om det skal være en lyskrant som der jeg skal lave her, så er det unaturlig å ikke følge årstiden. Og dette er en voksen dame som skal den, hun er 90 år. Så det er jo liksom, sånn livet går sin gang. Altså dette her, at, at vi skal dø, det er ikke noe unaturlig med det. Altså. Det er faktisk helt... Det må vi nesten bare være glad for, for ellers vil vi bli temmelig mange etter hvert. Så det skal bli en lys, nydelig, mild, pen damekrans i rosa og fiolett og hvitt og for det var hennes farber. Men du, er, er alt lov nå ja, i en begravelse? Ja, tror jeg faktisk alt er lov. Du behøver ikke å ha prest, og du behøver ingenting. Men det er en veldig vanskelig situasjon på en måte, for folk Vi er så urutinert i det, heldigvis. Så, så det er klart at man har nok lett for å holde seg til tradisjonene, og det er også en situasjon hvor man er veldig flink til å ta hensyn til andre, man er redd for å støte folk. Men noen klarer å gjøre noe helt annerledes, på en fabelaktig, flott måte. For ikke lenge siden så var jeg hjemme hos noen, det var bestefar som var død, og han var liksom en ordentlig sånn havemann, så dette var da på sensommeren, så de hadde altså ryddet stuen sin, ryddet stuen sin helt fullstendig, det var ikke et møbel igjen, og så hadde de da gjort ferdig til ikke slags alter, for det var ikke noe press der, dette her gjorde de liksom selv, så var det ryddet, altså de, og denne havemannen hadde jeg vært ute i haven og plukket, så jeg plukket liksom store buketter fra haven og gjorde det altså så vakkert som jeg overhodet kunne. Og så ble hele denne stuen og terrassen, det ble som en have, og folk kom, og de var, og de spiste på samme sted, og det var nydelige taler. Det var jo en veldig annerledes opplevelse i forhold til det, for eksempel gå på en gravelundkrematorie, en, en kirke, ikke sant? Det ble annerledes og det ble verdig. Hva er den
4: største forandringen? Du har vært i dette gamet i mange, mange år. Hva er den største forandringen, eh, hvis du sammenligner nå, för eksempel, for 25 år siden?
7: Altså, jeg tror dette folk, det har noe med økonomi å gjøre, rett og slett. Altså, før så var det, hvis familiefar døde, og selv uansett om han var 60 år, och kona var 50, så var det en ulykke på en helt annen måte, en helt annen dimension Så økonomien har nok hjulpet oss igjennom, og vi er heller ikke, altså, vi gråter kanskje ikke så lett som før. Vi har nok blitt, ikke, jeg sier ikke vi har blitt kyniske, men vi har blitt veldig verdensvante uten å bli så veldig kontinentale, vil jeg si. Nå begynner dette virkelig å bli noe. Ja. Det er et stykke igjen, men sånne ting, altså det å lave en krans, det tar tid. Det er ikke gjort for fem minuter Begravelser er perfekte, vet du. Det, du kommer der, folk snakker pent om hverandre, det er jo nydelig. Bare det jeg hører, du hører nydelig musikk. Det blir ofte spilt musikk i inngangen og ved utgangen. Og efterpå så er det litt, så samles man til et enkelt måltid. Jo, jeg synes begravelser har utrolig mye godt ø, for sig. Og ja, det er jo veldig mange som sier i min familie møtes man bare til begravelser. Det er tusen ganger bedre enn ikke å møtes. Det er jo bare så nydelig med noen roser som er på bristepunkt. også.
4: Her har vi altså eh, ja, amaryllys, vi har eh, roser i forskjellige farger, hvitt, rødt, rosa. Vi har det der som jeg ikke husker navnet på, Knoppenelik, Sweet Williams, ja. så har du
7: noe her
4: som også har... Ja, det er ridderspor, det står ja. for det riddelige.
7: Jeg prøvde å legge inn litt, og så var det underlaget var jo av hvit, lyng, ja. og kransen går jo i hvitt og rosa med et innslag av rødt. Og det røde lille innslag, det er bare fire små roseknopper som egentlig er ganske store.
4: Denne her kunne du, du har laget for 30
7: år siden også, kunne du ikke det, eller ha Det er en krans, det er en blommakrans, det kunne jeg gjort. For 30 år siden så brukte man mye mer grønne ringer, og så hadde man bare blomstret i et hjørne, egentlig. Men, I, men altså, jeg tenkte på, i for, forhold til det med så er det noe med at ja, kransen... Silvig. Og kisten har jo beholdt fasongen sin, ikke sant? Altså, og den er, fasongen er jo lavet etter mennesket, så det er jo noe med at tingene, ting har jo en sammenheng. Og så er det ikke allt som blir forandret? Neida, men det er jo... Det, det, nu no, så jeg har jo også vært til sted i begravelser hvor det har vært eh, veldig eh, asymmetrisk fintet for fordi at det, i seg selv så skal det være speciellt men det är inte säkert man uppnår det speciella då med att vara med och göra ping så speciellt det är inte säkert att er det er ikke der du skal slippe fram det, for det kan bare bli forstyrrende når du sitter og ser en sånn skjev kistegresjon som hänger ner på den ene siden. Så kan du bli litt mer opptatt av det enn det du skal. Det skal ju gli inn i en helhet. Du skal jo på en måte i begravelsen. Nå får vi holde oss til konseptet. Vi skal begrave et menneske, altså vi skal være til stede i en seremoni. Vi må fokusere på den som er til stede hos Vi må ikke gjøre det sånn. Hvis det blir så spesielt og så mye rare ting som skjer, så mister vi fokus, det må vi ikke. håll fokus.
1: Ja, det var fin selv det befriende klar i talen, Henning Herrestad. En mann med, erf med mye erfaring når det gjelder å forberede seg
2: til begravelser, og hva begravelse bør være. Ja, jeg har jo ikke forberedt mange begavelser, men jeg har hørt om mange som har gjort det. Og det jeg opplever er vel det at man står i en veldig sårbar situasjon fordi man ikke er noen ekspert på det. Det er jo på en en ny utfordring, og der er det gott att kunna lena sig på att det är någon som har en uppskrift för att göra det värdigt. Mm. Ännt än det är kyrkan eller romansk vörbun eller det noen som på något sätt har kan vägleda dig hur kan dette bli bra. Mm. Og så har vi på den andra sidan detta önska om att göra ting eh, autentiskt, göra visa vem personen var, att vi har en ökande individualisme som säger att det ska inte vara någon sån A4. Og da kommer det in med som spesielle kister og dekorasjoner og sånn. Så, og i dag er man jo ganske fri til å lage sin egen seremoni, eller påvirke hvordan det skal være. Så hvis det er en endring så er det vel det mot større individualisme, mer særpreg og så er det da balansen mot å miste verdigheten om du vil i den seremonien. Ja, ikke sant?
1: Maria Øyesetter, du mistet morgenen din i kreft for alle annet år siden. Hvordan møtte dere den situasjonen at nå skal vi organisere en begravelse?
3: Pappa og jeg var litt lost i den processen i starten. Vi visste ikke helt hvor vi skulle begynne, vad vi skulle ta tak i, hvem vi skulle ta tak i. Og det var overveldende mye praktisk eh, som måtte ordnes. Um, og jeg har uh, hele mitt liv vært uh, ateist, og slet veldig med att mammas begravelse skulle det i ett kapell på Vestergravlund. Um, så pappa satt uh, meg ned med pressen, og så Fortalte de ikke om tro, men om tradisjoner som Henning snakket om, og det åpnet øynene mine veldig at man kan hvile i noe eh, andre mennesker har gjort før dig med verdighet, som har betydning for andre. Det gjorde mammas begravelse veldig spesiell for mig veldig verdig, og jeg har ett helt annet forhold til religion nå enn det jeg hadde før, mye mer respekt og forståelse og nesten med sunnelse i den meningen de finner.
1: Ja. Dere fant ikke på noe spesielle ting eh, til begravelsen?
3: Nei, eh, det var en veldig vakker begravelse. Eh, veldig mamma mammas i noen. Alle vi barna snakket og pappa snakket. Og vi sang sanger som representerer oss, men med en Veldig enkel og ver å sånn det ramme ik n som specielle spell de var ikke Det varke nog boho for det. Mm. det. Mamma var nok Det mamma sitt liv var rammen Det gjorde speciellt nok
1: og som du sa, det er en kjempeutfordring. Plutselig møtte man en verden, en situasjon man ikke har noen som helst forutsetning for å vite hvordan man skal takle dette med å arrangere en begravelse. Vanskelig følelsesmessig er det også. Så da må man til begravelsesbyrået, og dit reiste også vår reporter til FONUS begravelsesbyrå på Labascheter i Oslo. Hvem er disse menneskene som har døden som sitt levebrød, og hva møter de egentlig som kunde?
8: Hallo hallo. Välkommet man trår in dörra till Fonus begravningsbyrå på Lamberts Gårde, be mig mött av åpne, lyse lyseflater och stora fönster. Hade det inte varit för de olika gravstenarna som står rada upp längs väggarna, kunde man like gott befinna sig på ett kasack som helst läge i folk överaskade.
9: Jag tänker, de som inte har varit i kontakt med oss och har sluppit att besöka ett begravningsbyrå för att si det sånt, de ser på oss gärna som parodin till Otto Jespersen för exempel eller lycklig luck, har har oss som begravningsbyrås representant. Jag tror de behöver få möta mig, jag är inte en sån påtatt mörk, stövet servil person.
8: Ragnar <laughs> Gärner har jobbat i begravningsbyrå i 28 år og er nå leder i FONUS, Stor Oslo. Helt siden han var i 20-årene, har han møtt folk som nettopp har møstet nære og kjære. Hva er det folk spør om når de kommer til ham?
9: Altså, mange, mange spørsmål. Noen tenker aller mest på gravesteden, som de skal ha i mange år andre på om det er mulig å få grav på den graven eller eh, kunne ha ceremonien i en kirke eller gårdagen og ha noe annet enn hvit kiste. Um, mens andre aner ikke. Sier rett og slett hva gjør jeg nå? Tante har gått bort. Hva gjør jeg nå? Og jeg tror faktisk det spørsmålet er det aller vanligste.
8: Hva enn rareste for spørsmålet han har fått?
9: Noen Eh, forespørsler har jo brent seg mer fast enn andre eh, og har vært mer uvanlig enn andre og for, og for eksempel eh, da familien etter Arne Bendingsen ønsket ballongslipp med blå ballonger så var det et godt eksempel på noe som ikke vi ikke har gjort så ofte hverken før eller siden, men det var moro å få til på vanlig måte
3: ja, og så har vi fått sangheft også, så da sender jeg det til familien så de får se
9: ja, for du, du har korrektur på
1: sannhiftet, ja. så da sender vi den videre. Ja, har fått den fra trykkerien nå, ja, ja. så da sender jeg den videre
3: så de har.
8: Mens jeg ser utover de glatt polerte granittsteinene i fire ulike priskasser, ser du meg at gravferda, tross alt, er en industri.
9: Det er ikke stort prispress i vår bransje, men, men jeg tror kanske det har noe med at vi ikke hører til det øvre prosjektet heller. Men, men det er klart noen er prisbevisst. Noen tar kontakt til flere byråer og samler inn i priser, og det synes jeg helt ordeit.
8: Men du tror ikke det at uh, det er en vanskelig situation for dem som kommer hit og uh, har med sånn noe? Du tenker jo at dem de synes det er veldig vanskelig å komme hit og klage på at Oi, her er prisnivået veldig høyt.
9: Å komme i i, i situasjonen sørgene, hvis vi holder stenene utenom, så, så er det en vanskelig situasjon å skulle kjøpe tjenester og varer for kanske 20, 30, 40, 50 tusen kroner. Og du har ikke forberedt deg det helt tatt. Og det er en stor utfordring. Men
8: hvordan rettferdiggjør man overfor seg selv at man kan penger på andre sin død?
9: Jeg tjener penger på å hjelpe andre med fra, praktiske behov som de har. Det, så lenge jeg utfører min jobb ved å møte kunden og ikke presse kunden til å ta produkter de ikke ønsker, så har vi gått i forhold til det. det. Hadde vi vært ublu på pris, hadde jeg solgt ut av hvitøyet. For det kan jeg med letthet få til icke respekt för kunden jag möter så vill jag kunna sova dåligt men det gör jag inte. Har du någon samtaler i morgon eller så eller det då?
6: Nej. Nej, per akkurat nu.
9: Nej, men vi vi måste bara ta det som det kommer. Ja då, mm, det mm.
6: kommer som det kommer ja,
9: så
1: den.
8: Ja, ja. Agnar Gärner sov gott om natten och i rak i ryggen. Han får det att ha döden som kollega till och vid i det minste overkommelig Hva, hva synes du är det vanskeligste ved jobben?
9: Det vanskeligste må jo være dødsfall som vi har lov til å ikke må kunne si at det skal ikke være der altså, unaturlige dødsfall, brå dødsfall minst dødsfall hvor foreldrene kommer om å gravlegge sine barn, det er uten tvil det vanskeligste
1: ja det var Ingver Skogstad det som hadde snakket med Arne Garner ved Fonus begravelsesbyrå på Lambarsheter. Det skjer utvikling i begravelsen og i gravritualene våre. Nå ska vi snakke med en som faktisk har studert dette en hel del, og det er deg, Sverre Fesjan. Du er stipendiat ved Universitetet i Tromsø. Du har laget, unnskyld, skrevet en masteroppgave om ändring i symboler og tekster på gravminner. Hva er den største endringen vi ser i våre
10: dager? Største endringen i, i våre dager, ja, altså det er jo fortsatt, fortsatt viktig det å, å gjøre ting på den riktige måten. Men øh, regelverket og de lokale vedtektene har blitt mycket opp, så sånn at det er større muligheter for å, for at man kan, kan velge litt friere. Og det er jo også veldig mye forskjellig som tilbys. Ja, ja. Um, sånn at man har sett både sånne, sånne QR-koder som kan, kan skannes med mobilen og som viser til en minneside på, på YouTube og så videre. Ja. Um, og um, minneskap, um, mange ulike sånn, design som er, uh, som er tilgjengelige. Da. Men um, um, jeg er litt usikker på hvilken grad det har tatt helt av. Ja, det har vel ikke ja. skjedd så
1: veldig mye. Det er et byrå som heter In Memory, in memory i Sandefjord, som, som har tenkt at det kanskje kunne vært greit å bli ruta videre via en sånn QR-kode til, til YouTube eller til nettet, da, mm. og, og minneside der. Og så er det et byrå, i, det ligger i Sandane i Nordfjord, de heter Svale, og de tilbyr noen ganske flotte gravsteder. Det er glass og rustridsstål, det er massiv eik, det var den med det minneskapet som du som du snackat om och det där är ju flotta variationer. Jag tror det kommer efter vart då, även om inte har tagit över riktigt ändå.
10: Alltså det som det som man kanske ser då är att at det er mer kunst og design som kommer som kommer in på på gravminnefältet. Mm -hmm. på på begynnelsen av eller på på av 1800-talet fram till då så, så var det ju alltså mer mer gravminner var ju kunst, det var gravkunst um, og det var man fick kunstnere til å lage gravminner, uh, men så etter hvert så har det jo blitt uh, steinindustri mm. og uh, det har blitt en mer sånn masse produksjon, altså det, det, det hänger jo sammen med med økonomien dette her at, og, og tekniske, uh, den tekniske utviklingen, vad som er mulig å få till men, men og viktig med med økonomin at der først så ble, så ble standard standardgram mindne tilgænglig for, for folk og de, de har jo ett et strak et som sånn samrbondspreg kanse mm. når at nå det vært så, så har folk råd til og ja, gjøre litt ekstra. Ja,
1: vi får, se, vi får se hvordan det utvikler seg, og hvordan kirkegårdene, gravlundene da ser ut etter hvert, som folk har sine ytterst personlige minnestener. Men jeg tenkte, jeg skulle høre med deg, Føsjan, er, er det lov å gjøre som man vil? Altså, det finnes en stor grad av frihet etter hvert. Kan man etablere et gravsted hvor man vil?
10: Nej, det kan man jo ikke. Det er, det, det er offentlige gravplasser som som kirkelige fellesråd har ansvar for det er der man, man skal gravlegges og så, så kan man jo søke fylkesmannen om å uh, få spredd asken uh, men, men det er jo det er et veldig regulert Felt. Ja,
1: men det er lov å, å spre asken, altså det, det skjer rundt omkring, det er stadig flere som gjør det også, selv om ikke det ikke er mange
10: forløpig. Det det, det, det. men det, det, er, det er jo da noe det må søkes spesielt om. Um, og så er, da, så er det jo da, det er jo lokale vedtekter om akkurat hvordan gravminnene skal se ut, sånn at det, er, det kan variere fra kommunen til kommunen, hva som er lov. Noen steder så er det lov å for eksempel ha et fotografi av, av døde, mens andre steder så er det ikke lov. Mm. Du, um,
1: vi, vi må nesten runde nå ved Fesja og det er dagsnytt som, som venter her. Det er opp til hver enkel kommun og det betyr at her kan man få mange varianter fra kommune til kommune i fremtiden, og etter hvert som vi blir mer individualistiske på hvordan det skal se ut på gravstedene våre også. Vi runder av nå. Henning Herrestad har vært med oss. Maria Øyaseter har også vært med oss, og det var Sverre Fesjaen- studenter universitetet i Tromsø, vi hørte nå
0: aller Sist. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.